0: Hola, estamos junto con Federico. Jaime, ¿cómo estás Federico?
1: Muy bien Martín.
0: En este último podcast de Emisión Comercial vamos a hacer un breve repaso de la situación del comercio exterior de la Argentina ya para fin de año. Hasta octubre del 2021, las exportaciones argentinas sumaron 65.141 millones de dólares, representando un 39,1% más con respecto al mismo periodo del año anterior, y se espera que al finalizar el año esta cifra se encuentre cercana a los 79.000 millones de dólares. El incremento se puede explicar por la suba de los precios de las exportaciones en un 26% y el aumento del 10,4% de las cantidades exportadas teniendo en cuenta también la recuperación del mundo post-pandemia. Por otro lado, las importaciones hasta octubre alcanzaron los 51.201 millones de dólares, aumentando un 49,1% de lo importado en el año pasado, en el año 2020, y se estima que al finalizar diciembre se alcance los 62.000 millones en importaciones. A diferencia de las exportaciones impulsadas por la suba de precios, las impos aumentaron por la suba de cantidades compradas. Y esto ascendieron a un 31,4% más que en el año pasado, mientras que los precios de las impos aumentaron solo el 13,4%.
1: De esta manera, la balanza comercial argentina alcanza hasta el mes de octubre un superávit de 13.940 millones de dólares. Estos números positivos para el crecimiento argentino se dan a pesar de que a lo largo del año el gobierno tomó una serie de decisiones, algunas acertadas y otras desacertadas e inexplicables para un país con necesidad y urgencia de acrecentar sus reservas de dólares. Y en este último programa vamos a hacer un resumen de lo sucedido durante el año con el comercio exterior de nuestro país. Es así que a principio de año, cuando la pandemia lo permitió, el ex canciller Solá junto con el equipo de Comercio Internacional de Palacio San Martín estuvieron de gira por México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y Panamá tratando de cerrar acuerdos comerciales y buscar nuevas oportunidades para los productos argentinos.
0: En el mes de marzo se renovó la estrategia marca país, con el objetivo de utilizar los atributos diferenciales del país para posicionar y desarrollar lo nacional e internacionalmente áreas claves de la economía. En este marco y para reforzar esos objetivos también se conformó la Mesa Interministerial de Marca País, integrada por representantes de Presidencia de Nación, la Secretaría de Medios y Comunicaciones Públicas, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional y el Ministerio de Turismo y Deportes.
1: Ya para el mes de abril, el Gobierno Nacional tomó la decisión de adoptar una serie de medidas para contener el avance de precios de la carne y garantizar su abastecimiento en el mercado interno. Las medidas para garantizar el abastecimiento de la carne vacuna a precios accesibles y mejorar el funcionamiento y la competitividad del sector fueron Establecer mayores requisitos para la exportación de carne, la creación de un nuevo registro de exportadores de carne, actualizar precios de referencia de la carne para evitar la subfacturación de las exportaciones. Estas medidas en un principio se implementaron por 30 días, las cuales se ampliaron por otros 30 días y finalmente fueron extendidas hasta el 31 de octubre.
0: Unas semanas más adelante, y si después de un largo estudio en el que se quedó determinado que las retenciones a las exportaciones pueden frenar la internacionalización de las pymes, desde el gobierno tomaron la determinación de eliminarlas para exportaciones de 3.400 mipymes industriales y agroindustriales. Por esos días también se realizó el lanzamiento del Plan de Desarrollo Exportador Federal destinado a capacitar a más de 15.000 pymes, la idea del programa es brindar herramientas y conocimientos a estas empresas a través de capacitaciones, asistencia técnica, nuevas líneas de financiamiento a tasas subsidiadas y promoción y posicionamiento a través del fortalecimiento de las instituciones de apoyo.
1: Para junio de este año, desde algunos sectores del gobierno nacional se impulsaron proyectos denominados de soberanía, los que estaban destinados a que el Estado pueda ejercer determinado control en ciertas áreas económicas centrales. Estos proyectos reclamaron recuperar soberanía o al menos debatir un mayor control en sectores estratégicos, tales como vías navegables, puertos, canales, sin dejar de lado el comercio de granos, la electricidad y hasta el mismo petróleo. Estos están siendo alcanzados por este reclamo que chocan contra de los intereses de los empresarios. Se puede incluir en el mismo la licitación corta a través de la Administración General de Puertos para la Hidrovía Paraná-Paraguay, el intento de reflotar la Junta Nacional de Granos, el intento también de declarar al litio como recurso natural estratégico, el rechazo a los pedidos de prórroga de tres concesiones de, de trenes de carga, como lo son el Ferro Expreso Pampeano, el Nuevo Central Argentino y Ferro Sur Roca, cuyas operaciones pasarán a manos de trenes argentinos cargas.
0: Los importadores argentinos se quejaron por las constantes demoras que padecen para lograr la autorización de bienes que se necesitan ingresar al país. Estas demoras responden a que con la excusa de identificar en forma preventiva operadores que pretenden eludir controles aduaneros y para que no ingresen a territorio argentino productos que pueden ser una amenaza para la salud, la seguridad, el medio ambiente y otras cuestiones, las autoridades nacionales instauraron las licencias no automáticas, las cuales se aplican de forma arbitraria, violando normas internacionales a los que Argentina adhirió en diferentes acuerdos con la Organización Mundial de Comercio. Para el mes de septiembre, cuando pasó la ola de proyectos soberanos, el ministro de Agricultura Julián Domínguez instauró el término de bienes culturales de los argentinos, declarando con esa definición al trigo, el maíz y la carne, Usando esta nueva definición para intervenir en los mercados de ellos. Dado que esto es un podcast y nos podemos exterminarnos más, ya con el último podcast del año eh, 2021, a inicios del año próximo, en el mes de febrero, vamos a hacer un recuento de eh, lo que sucedió en el Mercosur ya con sus 30 años cumplidos. Con Federico Jaime les deseamos entonces felices fiestas y unas muy buenas vacaciones.
1: Muchas gracias por todo y hasta el próximo año.